0: ¿Te has conectado a Tiempo Remoto? Disfrutemos juntos un momento divertido. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Tiempo Remoto. Yo soy Brenda Cortés. Estoy muy contenta de compartir una emisión más de, de este podcast que ya lleva varios temas interesantes de los cuales has reaccionado de muy buena manera. Así que te invito a que te pongas cómodo y te quedes con nosotros en esta emisión. Hoy conmigo está Oscar Hernández, Alotrejo, Trejo, Ilse Villalobos, este gran equipo de Digitalism y traemos una sorpresa. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias, Bren. Aquí empezando la semana con toda la actitud. Perfecto, me da mucho gusto. No, gracias. Muy bien, muy bien. Pues gusto en saludarlos de nueva cuenta y vamos a comenzar con este episodio bastante interesante, ¿verdad, buscar
1: Sí, justamente, Bren, muchas gracias. Eh, la verdad es que nos, es nuestro primer episodio con invitado. Como habíamos mencionado, la idea de, de este proyecto era ser eh, la voz entre los líderes de la industria y, y ustedes que nos hacen el favor de leernos todos los días, de escucharnos. Y hoy con nosotros tenemos un invitado. Él es eh, director general de una compañía de origen alemán, y ahorita, bueno, él, él nos contará un poquito más. Eh, él, en la industria, justamente de, de ingredientes alimenticios, quiero presentarlo con, con mucho gusto y mucho agrado. Eh, está con nosotros eh, Hendrik Begemann. Él es, como les menciono, director general de, de Sterling Ingredients México. Y bueno, nos hizo el gran honor de abrir este, nuestra, nuestra columna de, de invitados. Queremos platicar con él. De cómo, de cómo su industria se ha visto, cómo se ha movido en, en esta parte digital, que es justamente el, la columna vertebral de, de esta emisión. Pero bueno, en estos momentos vamos a platicar con él. Hola, Hendrik, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias, Oscar y todo el equipo. Gracias por la invitación. Es un honor eh, también estar aquí con ustedes, participar, sobre todo en la primera edición, creo que es un honor especial. Um, y bueno, estoy igual emocionado para, para hablar de estos temas que nos han conmovido tanto, no solamente en la pandemia, yo creo que desde antes, pero ahorita creo que se aceleró de una manera que no hubiéramos esperado, ¿no? Entonces, eh, súper emocionado. Muchas gracias por la, por la introducción y la invitación.
1: Gracias, Hendrik.
0: Muchas gracias, Hendrik. Eh, pues como ya lo mencionó Oscar es un gusto tenerte con nosotros. Y antes de comenzar de lleno con... Con, con esta plática, este podcast, me gustaría que nos platiques un poco acerca de, de, de la compañía en la que tú estás, a qué se dedican, qué es lo que hacen, y, y bueno, para entrar ya definitivamente al tema de, de la digitalización.
2: Sí, de acuerdo, con todo gusto. Um, nosotros uh, en Stern Ingredients México somos la filial del Stern Viviol Gruppe, es una empresa alemana con sede en Hamburgo. Uh, el grupo alemán existe desde 1980 y la filial aquí en México... Existe desde el 2009, donde también prácticamente desde el principio estoy aquí con la compañía. Anteriormente en el corporativo. Um, nosotros nos dedicamos a la producción, el desarrollo eh, y comercialización al final de ingredientes para la industria alimenticia. Y somos una empresa líder en diferentes eh, sectores. No llámese las harinas de trigo, de maíz, panificación lácteos, cárnicos, en salsas, etcétera, bebidas, suplementos alimenticios y muchas más, no. pero es para mencionar la mayoría. Y eh, tenemos también otras eh, filiales hermanas que están en otros países. No solamente estamos en México, sino también en Estados Unidos y prácticamente en, en todos los continentes. Tenemos una presencia a nivel mundial en prácticamente todos los continentes. Um, Claro, en, en Asia, por ejemplo, también es muy muy importante para el tema de los ingredientes alimenticios, ¿no? Claro.
0: Perfecto, muy bien. Pues eh, con esto nos, nos ayudas a entender un poquito más acerca de lo que hacen. De igual manera, bueno, si quieren conocer más acerca de, de este Ingredients México, pueden seguir sus redes sociales. LinkedIn, Facebook, ahí los pueden encontrar. Si desean mayor información de... Eh, sobre ellos, sobre sus soluciones. Ahora sí, comenzando con, con esta entrevista. Óscar, eh, ¿tienes eh, tú alguna pregunta en, en particular que te gustaría hacerle a, a Hendrik o Ilse, Aldo, alguno de ustedes?
1: Pues sí, justamente como lo mencionas. Todos sabemos que ha sido una época distinta, 2020, 2021, y precisamente de eso, eh, de eso queremos platicar. Entrando un poquito en materia, cuéntanos un poco, desde tu punto de vista... ¿Cómo cambió la, la industria de, de los ingredientes en alimentos? ¿De, ¿De qué forma precisamente en estos años, en 2020, 2021? ¿Cómo ha eh, venido este cambio precisamente en la industria? Sí,
2: pues realmente puedo decir que definitivamente es una época en la que hablamos de la digitalización. Pienso que mucho más que en cualquier otro año o cualquier otro momento. ¿no? Como lo comentaba eh, abriendo ahorita. Um, ya ha sido un tema los últimos años o ya era un tema los años pasados pero uh, en el 2020 y ahorita sigue obviamente igual creo que nos movimos con pasos muchísimo más uh, grandes hacia, hacia la digitalización y creo que todos tenemos que, um, que abrazar esta situación nueva um, sí para, pues para, para, que, para que tengamos el éxito no yo pienso que es importante el que no lo haga yo estoy seguro que se va a quedar atrás Um, y el, el cómo se transformó la industria pues para empezar no hay eh, no hay visitas personales con los clientes con otros contactos de la industria que normalmente es, es lo normal es lo común mucho se lleva a cabo a nivel personal um, ahorita todos son todas son conferencias virtuales hasta exposiciones virtuales no que parece un juego de, de computadora no pero realmente uno va, uno tiene un monito en la pantalla y va caminando eh, por la exposición. Um, también los workshops, eh, presentaciones con, con clientes, hasta servicio técnico, que normalmente en los diferentes, eh, las diferentes subindustrias de la industria alimentaria, sea de, de panificación o de lácteos y demás, pues estamos guiando a nuestros clientes en las pruebas, a lo mejor, viendo, viendo, no sé, qué situaciones pueda haber, ¿no? Entonces creo que eso es el, el mayor cambio definitivamente y eh, pues hemos hecho muchísimo, hemos implementado muchísimas eh, sí, herramientas y, y ha habido varios cambios hacia eso y pienso que hasta ahora pienso que es eh, para mejor. Estoy seguro también que ya no, ya no vamos a volver a la misma frecuencia de, de viajes, de visitas personales, etcétera de antes, pero claro, Vamos a regresar a eso en algún momento, ¿no? Ya que se pueda, pero ahorita hay que actuar responsablemente,
1: obviamente. Oye, Hendrik, eso está bien interesante, lo que nos acabas de mencionar. Uno pensaría que hay ciertas actividades que son mucho más sencillas de digitalizar, ¿no? Lo acabas de mencionar, una videoconferencia, incluso hasta una exposición, ¿no? Pero, por ejemplo, el servicio técnico, estas cuestiones que prácticamente eran de uno a uno tenerlas ya en, en esta parte digitalizada, pues sí, me imagino que fue un gran reto, ¿no? Sí, definitivamente hay que, mmm, hay que desglosarlo un poco a lo mejor en,
2: eh, en las diferentes, ¿cómo los diferentes elementos. Yo diría que, por ejemplo, el servicio técnico es algo que difícilmente se puede llevar a cabo de, de la misma calidad y la misma forma que se llevaba a cabo antes de manera digital comparando con, con la manera presencial, ¿no? pero hay, hay muchos otros, eh, cuando son, no sé, conferencias virtuales, pláticas comerciales, presentaciones, workshops, incluso tal vez las exposiciones, yo creo que de las exposiciones alguna parte sí se requiere otra vez presencial, otra parte a lo mejor se puede llevar a cabo mediante una llamada con mucho más participantes, es una, una gran ventaja, pero estoy seguro que las que las eh, conferencias, llamadas eh, comerciales, workshops, presentaciones, que ahí es incluso mucho mejor llevarlo a cabo de manera digital. Anteriormente lo hemos visto con nuestros eh, clientes, por ejemplo, que era complicado eh, coordinarnos para una fecha en la que podía toda la gente de nosotros, toda la gente del cliente, o sea, toda la gente que debería realmente estar en esa presentación o workshop, eh, para sacar el mayor provecho, el mayor beneficio. De manera digital eso es mucho más fácil porque no te tienes que trasladar, antes hablábamos tal vez dentro de la república mexicana incluso eh, también con otros o a otros países, entonces eh, es muchísimo más fácil de esta forma eh, podemos participar nosotros desde México, incluso gente del corporativo de Alemania y nuestro cliente, no con, con todos prácticamente y también con la nueva modalidad del trabajo desde casa, entonces eh, Claro, mucha, o sea, más bien, no depende de dónde esté la persona, ¿no? O Se puede participar desde casa, desde la oficina, nosotros igual, desde México, desde otro país. Abre, abre un abanico de posibilidades
1: eh, impresionante. Perfecto, muchas gracias. Sí, ¿qué tal, Hendrik? Sí, ahorita que platicabas y hacías mención de los cambios y, y, y que, bueno, estos cambios han tenido que hacer a pasos grandes, a pasos agigantados. No sé si en el consumo de los clientes, de tus clientes, con todos los cambios que hemos platicado, haya habido un impacto que a ustedes quizá les haya demandado el tener que voltear a ver otro tipo de ingredientes o el tener que desarrollar quizá ingredientes que tenían en radar, pero que ahora, bueno, pues hayan tenido que acelerarlo para poder justamente cubrir la demanda de ese mercado. Sí, estoy
2: estoy seguro que ha habido cambios en el consumo, como bien dices, de los clientes, de nuestros clientes, eh, nosotros vendemos eh, en la industria. En primer plan, eh, pienso que aumentaron eh, los alimentos básicos, como la tortilla de maíz, sobre todo. Es un ejemplo, ¿no? Más que nada. Um, claro, también por la situación del, del lockdown, como le dicen a nivel internacional, eh, parcial que hemos vivido pero sí han tenido que cerrar negocios y no solamente hablo de los restaurantes sino de los negocios en general tiendas también y por ende mucha gente perdió su ingreso o disminuyó mucho el ingreso de la, de la gente en general y eh, claro muchos ingredientes se tienen que eh, perdón muchos productos eh, de consumo eh, se tienen que sustituir por otros ¿no? o sea hay, hay menos lujo y más alimento básico en este momento. Ese es el mensaje. Y eh, bueno, en segundo plan también aumentó mucho el delivery, eh, tanto en comida preparada como de las tiendas y supermercados. Yo creo que también es un, un punto muy, muy importante, porque para la industria alimenticia también eh, significa pues un cambio de alguna manera en, eh, sí, en, los, en los volúmenes de cada, de cada producto que se consume. ¿no? Es diferente a lo mejor la venta, los canales de venta de, de panificación o harina para, para los restaurantes y para abastecer al delivery que para las tiendas o las panaderías. Es muy, muy diferente, pienso yo. Y bueno, yo creo que cuenta hoy en día el que quiere sobrevivir se tiene que meter al delivery hoy por hoy. Si no lo hace, muchos, creo que muchos sufren, muchos han sufrido, sean restaurantes o sean tiendas, ¿no? Pienso que es... Es muy importante y bueno, algo, algo que se desarrolló a la par eh, ahorita en la pandemia que no solamente es con el tema de la digitalización, o no es con el tema de la digitalización, pero es el tema de la, eh, de la reforma del etiquetado en México con los sellos negros como los conocemos comúnmente, eh, seguramente todos ya lo han visto en, en los productos alimenticios que se encuentran en el supermercado que ahí, bueno, también hay, hay tendencias de, de usar o ya no usar ciertos ingredientes. Ahí ha habido el mayor cambio en ese sentido, ¿no?
0: De acuerdo, además, eh, haciendo referencia a este tema que mencionas del etiquetado, creo que también este reto es principalmente para, para las compañías, pero también otro de los principales retos es que hay un consumidor mucho más preocupado por, por su salud, ¿no es así? A raíz de la pandemia surgió un, un consumidor más preocupado por su salud, por, más preocupado por ver, a lo mejor, sí, este tipo de etiquetas y, y conocer los ingredientes que, que incluyen sus, los alimentos que está consumiendo, ¿no es así?
2: Sí, es correcto. Definitivamente, um, definitivamente confirmo lo que, lo que dices. Eh, realmente espero también que eso sea algo que se, que se vaya a quedar que realmente la gente siga siga estando preocupada por, eh, por su salud y por la salud de su familia um, siga leyendo etiquetas fijándose qué ingredientes eh, traen los productos sobre todo los, los productos altamente procesados en la industria que sí que es un que es un factor no es un factor bastante importante para tener el sistema de tu bueno sistema de tu salud propia en el cuerpo eh, para tenerlo lo más eh, fuerte y lo más preparado para cualquier enfermedad o cualquier ataque externo um, preparado. ¿no? Eso, eso es, eh, es importante y esperemos, eh, esperemos que eso se quede, que eso siga.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, justamente en, en conexión a, esta, a, a este tema, ¿Cuáles fueron los mayores retos de, de este Ingredients México, ustedes como compañía, para adecuarse a estos nuevos hábitos de consumo? ¿Cuál el, ¿Cuáles son los principales retos para ustedes como compañía?
2: Pues en general eh, se puede decir que nosotros tenemos una, una presencia muy fuerte en los productos de consumo básico, más que, más que en pro, productos, o sea, alimentos de lujo. Sí, los, los alimentos básicos como son, por ejemplo, a base de harina de trigo y maíz, productos lácteos, bebidas no alcoholizadas o no alcohólicas más bien, um, en ese sentido no ha habido tanta necesidad de adaptarse con respecto a los, eh, a los productos, creo que ahí el reto mayor han sido de repente picos de volúmenes um, de repente la industria pedía mucho más luego pidió mucho menos entonces no era un año tan estable tal vez y tan calculable en, en consumo y en volúmenes eh, que otros años ¿no? eso es eh, un tema importante obviamente para el tema digital volviendo volviendo a este tema no sé probablemente ahí es donde ha habido más, eh, más cambios la forma del, del marketing como tal y de promover los productos es la que más ha cambiado no o sea que hoy en día no podemos ir a a las exposiciones no podemos hacer visitas con folletos etcétera eh, no tiene el mismo peso mandar un follete, folleto eh, a, a un cliente vía mensajería no es igual no termina muchas veces en el cajón y, y no, se, no se lee um, no se aprecia entonces al no tener esa herramienta de las visitas personales eh, obviamente, el mundo digital y las, las redes sociales, los medios eh, digitales se vuelven clave para promover nuestros productos al final. Tenemos una buena presencia ahí en, en eh, LinkedIn, Facebook, eh, diferentes medios, pero yo creo que nunca hay que parar. Siempre hay que pensar qué más podemos eh, explotar, qué otras posibilidades hay, um, porque al final son, son oportunidades eh, pues sí, para crecer al final, hoy en día no puedes crecer si no lo tratas de hacer vía digital, ¿no? eso es lo que pienso en ese sentido y eso sí es un reto porque anteriormente no estuvimos tan acostumbrados a la, a la dependencia de hacerlo vía digital, yo creo que eso, eso lo, ¿cómo se llama? Lo, lo describe de una manera adecuada. Ese es el cambio para nosotros.
0: Fíjate que tocas un punto eh, bien interesante y, y me gustaría preguntarte respecto a este tema de las redes sociales. Ustedes como compañía eh, B2B, ¿creen eh, en este proceso de, de llevar su compañía a las redes sociales? ¿Crees, eh, ¿Crees que ha sido difícil eh, hacer entender eh, el, el producto que ustedes ofrecen, llevarlo a las redes sociales, que, que la comunidad que están creando en redes sociales lo entienda. ¿Crees que ha sido un paso difícil para ustedes como compañía? Pienso
2: que un paso difícil para nosotros en general no fue para, para llevarlo a cabo en las redes sociales en lugar de los medios tradicionales antes. Um, pienso que no tanto. El, el reto aquí más que nada lo veo porque de nuestros clientes, o sea, donde queremos realmente que se perciban los mensajes, la, la promoción de los productos, etcétera. Hay muchas personas, obviamente, que sí está en, en eh, redes sociales, sociales presentes, pero um, también hay mucha gente del, eh, de nuestros clientes que, que no. Por ejemplo, en LinkedIn hay, hay mucha gente que no tiene cuenta, no lo utiliza realmente, ¿no? Y el Facebook lo utilizan más de manera personal, de manera profesional creo que eso todavía es un reto a cierto nivel yo de muchos clientes por ejemplo veo que veo que los directores de repente tienen una cuenta de linkedin lo aprovechan igual me imagino para reclutamiento y, y vincularse el networking con otras empresas en la industria pero uh, a nivel de desarrolladores compradores no todo el mundo tiene linkedin entonces, creo que ahí hay todavía un una área de oportunidad, digamos, para mejorar hacia el futuro, para tener un mayor impacto.
0: Totalmente de acuerdo y creo que, como bien dices, eh, mucho mucho del temor que tienen en ocasiones las compañías de, de este sector B2B al unirse a las redes sociales o llevar su compañía a las redes sociales es este punto, que, no, que, que el no tener la certeza de su público objetivo o ...o su social buyer persona se encuentra en, en esta red social, ¿no? Y como bien hemos mencionado en episodios anteriores, la realidad es que, eh, como bien menciona Hendrik, el, el tomar la, la decisión de estar en, en redes sociales... Es, es un paso siguiente hacia el, hacia el futuro totalmente. Eh, Aldo, Ilse, Oscar, ¿tienen alguna otra pregunta eh, aunado a, a este tema que mencionamos? Y como ya comentabas, Kendrick, ha sido un gran cambio. ¿Tú cómo visualizas el futuro de la industria?
2: Bueno, eh, en general para mí ahí hay dos, dos campos, ya lo había mencionado de cierta manera en una eh, respuesta anterior. Las relaciones personales, estoy seguro, no se van a perder ni van a perder en, en importancia en esta industria, pienso que ni en la mayoría de las demás industrias. no Vamos a regresar a las exposiciones presenciales y a las visitas personales, sobre todo para el tema de, de servicio técnico, pero del otro lado de la moneda hay un tema súper importante para mí. Yo pienso que sin, em o sea, el sin embargo el, el, el eh, online marketing que creció muchísimo en este tiempo de la pandemia, se va a mantener igual de fuerte e importante con cada vez más presencia y relevancia. Creo que eso es eh, muy, muy marcado y sobre todo el hecho de llegar con tu mensaje a más personas en menos tiempo es un valor agregado impresionante e inigualable que difícilmente nosotros o, o cualquier otra empresa pueda prescindir de de ella, ¿no? O sea, yo pienso que es súper es importante, se, se volvió más importante que antes de la pandemia y esto se va a quedar, incluso cada vez se va a hacer más importante, estoy seguro. También si pensamos en, eh, en las generaciones del, del consumidor, ¿no? A, llámese millennials o, o ya las generaciones que siguen incluso cada vez va a ser más importante vía estos medios y no, y no vía los, eh, los medios tradicionales. que Como mencioné, no todo se va a perder, pero el, el marketing sobre todo y esa comunicación eh, y promoción de la marca de los productos se va a quedar eh, mucho vía digital.
0: Coincido contigo, Hendrik. En el, en el caso de, de, de este tema de cómo visualizamos el, el futuro de la industria, con este tema de la digitalización, eh, hablemos de, de todas las formas de digitalización que, que existen hoy en día. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los pilares a tomar en cuenta para, para este proceso de transformación digital dentro de la industria?
2: Pienso que nuevamente ya mencioné varios puntos previamente, pero obviamente, eh, aquí otra vez contestando directamente la, la pregunta, la importancia de, de la presencia en línea en redes sociales o, bueno, dependiendo del negocio también, hasta la venta online de productos o servicios digitales. Eh, no nos olvidemos de los servicios. Eh, son herramientas que se requieren hoy en día cada vez más y no van a desaparecer. Sí, o sea, como digo, se va a quedar y se va a expandir cada vez más. ¿no? Um, sobre todo el tema de los servicios digitales para los clientes es clave. Encontrar ahí la manera de cómo a lo mejor podemos dar un servicio más rápido Um, pero sí con la misma calidad como si fuéramos eh, en persona ¿no? eso va a ser un, un reto todavía eso es importante hay, hay herramientas y en nuestra empresa hay muchos proyectos para abarcar este tema o abordar este tema pero todavía está en, en desarrollo diría yo, ¿no? pero sí tenemos varias, eh, varias ideas, varios conceptos y bueno además se requiere una respuesta inmediata a la comunicación y mensajes digitales de los consumidores y otras personas interactuando ahí en el medio porque entre más te tardas en responder peor y en mayor grado puede ser el impacto hacia, hacia tu entidad, ¿no? hacia tu empresa en redes sociales sobre todo si no das la respuesta deseada y en tiempo.
0: Sí, como, como diríamos coloquialmente aquí en México, puede ser un arma de dos filos en definitiva la, la comunidad en redes sociales y complementando esta parte, yo, yo creo que uno de los principales retos de, de la industria alimentaria a mediano y largo plazo creo que es conseguir la digitalización de toda su cadena, ¿no? De manera que sea más transparente en términos de calidad, seguridad e integridad que hoy en día es tan importante y con ello aumentar la confianza del consumidor, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante hoy en día. Y, y asimismo esta digitalización de la cadena creo que también permitirá la generación de nuevos modelos de negocio que ya lo estamos viviendo o incluso aumentar su resiliencia en, en temas de, de imprevisto, como lo que nos sucedió con el tema de la pandemia que a todos nos tomó por sorpresa y aquellas compañías que ya estaban 100% digitalizadas, pues ese, ese imprevisto fue, fue sencillo, por decirlo de alguna manera, pero para otras los tomó totalmente por, por sorpresa. no Entonces creo que justamente el principal reto está está en esto, ¿no? En, en conseguir la digitalización de, de toda la cadena en, en el área alimenticia.
2: Sí, es correcto. Ahí eh, coincido totalmente contigo, como mencionado en, en los puntos previos, igual. Um, va a ser clave. O sea, no, no podemos ya deshacernos de esto. Eh, creo que sería... Sí, no hay otra palabra. Sería tonto tratar de hacerlo y, y también de creer que eso nos puede llevar al éxito, no, o sea, no vamos a regresar exactamente al mundo que conocíamos antes. Creo que todos coincidimos, aunque mucha gente a lo mejor lo, lo espera todavía. Yo creo que estamos de acuerdo que eso no va a pasar. No va, varios cambios eh, se van a quedar y esperemos también que los cambios buenos, como comentábamos hace rato, el, eh, pues sí, el, la, la conciencia sobre la salud, sobre el consumo de los productos que eso también se quede, ¿no? Entre otros, hay muchos más.
1: Oye, Hendrik, pues muchas gracias por, por tu tiempo. La verdad es que fue grato platicar contigo. Al, ¿Algún mensaje que tengas precisamente que, que le quieras dar a, a la gente que nos escucha? Sí, pienso que en,
2: en este tema de los, de los cambios que ha habido, um, yo estoy tratando de ver siempre también las cosas que cambiaron así mejor, no, no las cosas que cambiaron así peor, porque al final del día... Um, no, no está en mis manos volverlos a cambiar. Entonces realmente trato de ver qué es lo que cambió hacia mejor y qué nos podemos o qué nos deberíamos quedar eh, de esto para que, pues sí, no sé si la palabra es adecuada, pero que el mundo mejore, ¿no? Que sea en ese sentido mejor que antes de la pandemia. O sea, por ejemplo, el, el mundo aprendió a desacelerar, a cuestionar ciertas cosas, acciones, decisiones y comportamientos, ¿no? comparado con, con antes o, o mismas acciones, decisiones y comportamientos de antes. Este tiempo, creo, nos, nos ha mostrado mucho a no parar, a no conformarnos con lo que conocíamos como, bueno, esas son las posibilidades, no podemos hacer más, ¿no? O sea, aprendimos a cuestionar, eh, no conformarnos. Sobre el trabajo, por ejemplo, el trabajo desde casa, entre otras cosas, antes mucha gente tenía sus dudas, decía va a haber mucho abuso, eh, no van a trabajar. Bueno, nosotros internamente en la empresa lo platicamos y, y definimos o dijimos también, si la gente en, en trabajo de casa no, no trabaja o hace otras cosas, pues ten por seguro que lo mismo va a pasar en la oficina también. no quién te asegura que estando en la oficina están trabajando 100%. Entonces para mí, para nosotros es un tema de confianza y nosotros tenemos esa confianza con nuestros compañeros que realmente se está haciendo el trabajo y nosotros no hemos visto ese tipo de abusos entonces en, en ese sentido digo no hay que no hay que tomar lo que pensábamos antes como un hecho eh, inmovible al final um, hoy en día ya sabemos que la, la realidad es otra o sea ese es el, el tema el ser humano es el que mejor se adapta a las condiciones nuevas eh, en su alrededor no es eh, la, la ley de charles darwin entonces, eh, creo que eso aplica también en esta pandemia y en estos tiempos, o tal, tal vez más que nunca, o sea, bueno, por lo menos para nuestras generaciones que estamos vivos ahorita, ha habido, claro, ha habido guerras, ha habido otras pandemias en el pasado, pero no, no nos tocó vivirlas eh, a las generaciones de, de nosotros, ¿no? En realidad eso sería como mi mensaje que realmente se queden también ese tipo de nuevos comportamientos o sea, de, de cuestionar las cosas, no tomarlo por, por un hecho
1: Muy bien, no sé qué te pareció este, Hendrik Sí, en primera instancia, nuevamente, muchísimas
2: gracias por, por invitarme por considerarme en, eh, en sus podcasts, sobre todo pues, como mencioné en la primera edición es un gran honor eh, me pareció súper interesante incluso Claro, incluso es como un trigger para que, para que yo también eh, reflexione ciertas cosas nuevamente. Siempre es bueno, yo pienso que siempre es bueno este intercambio, las preguntas, respuestas, etcétera, creo que es, es vital para el mismo proceso que mencioné, de, de seguir evolucionando, ¿no? No, no quedarnos estancados en lo que o como estábamos ¿no? antes de la, de la pandemia, por decir. Súper interesante el tema. Eh, nuevamente, gracias y bueno, sería todo de mi parte.
0: Muchas gracias, eh, Hendrik. Como bien menciona Oscar, creo que fue una, una plática bastante interesante y estoy segura que a nuestra audiencia le, le va a interesar y le va a gustar conocer esta perspectiva de, de la industria de alimentos de cara a, a la era digital. Y con esto concluimos el podcast de, del día de hoy. Agradecemos mucho su participación constante en la escucha activa de, de nuestras ediciones de Tiempo Remoto y los invitamos a que nos escuchen en la próxima edición. Yo soy Brenda Cortés, fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias Oscar, gracias Ilse, Hendrik, Aldo, fue un gusto estar este día con ustedes. Esto fue Tiempo Remoto, hasta la próxima.